0: Det var en gång en pojke som tyckte om att gå i skogen. En dag när han gick i skogen hittade han en kristall som gnistrade i ljuset i alla färger. Han hade aldrig sett någonting så vackert förut. Tänk om det här är regnbågens fot, tänkte han. Då får jag säkert önska mig någonting, tänkte han, och blunda. Han blundade länge och önskade och önskade. Plötsligt hörde han en smäll. Konstigt. Det hördes precis som en dörr som slår igen. Tänk, här mitt i skogen. Kristallen var borta. Han letade och letade. Kanske han hade drömt. Han brukar drömma på dagen ibland. Det är nog bäst att jag går hem nu, tänkte han. För när han brukar drömma på dagen så brukar han somna sen. Vänta, sa en röst, som hördes som en röst som han aldrig hört förut. Det kändes som om någon tittade på honom. Högt uppifrån i ett jättestort och gammalt träd fanns ett hål. Och i hålet. Titta ett lite ansikte på honom. Ett lite djur med brunt ansikte. Så försvann både djure och ansikte. Jag såg nog fel, tänkte pojken. Då öppnades ett likadant hål i en gren på trädet. Och där var ansikte igen. Så försvann det hålet med. Pojken stod stilla. Efter en stund började hosta i en stor rot som slingra bort från trädet. Ett hål öppnades i roten med. Ansiktet tittade ut och nös. Atch! Sen stängde hålet med ett litet klick. Nä, nu går jag nog hem innan den där smittar ner mig, tänkte pojken han kom hem rökte det ur köksfönstret hurra tänkte han mamma stekar plättar han åt massor med plättar och blåbärskylt sen rapa han högt och då blev hans mamma glad för hon var ifrån Kina och i Kina ska man rapa det betyder ungefär tack för maten sen började han nysa det där knasdjure smittar ner mig i alla fall, tänkte han. Pappa, får jag titta i din stora djurbok? frågade han. Gärna, sa pappan, som var glad när pojken tittade i böcker. Om pappa såg ledsen ut så brukade han titta i böcker för att göra honom glad. Fast ibland hade han en serietidning i boken som han läste i istället för boken. Han satt hela kvällen och tittade i djurboken, men han hittade inget djur som det han sett på dagen. Han letade och letade. Till slut somnade han i soffan. Han snarkade ganska mycket, så hans pappa som sov i stolen bredvid vaknade och bar upp honom till hans sovrum. Pappan satte på honom hans fina pyjamas med björnar på. Pojken vakna, av att det var ljus till rummet. Han steg upp och skulle släcka lampan. Lampan var släckt. Var det morgon redan? När klockan var tolv på natten. Ljuset kom utifrån. Han tittade ut genom fönstret. Där satt djure han sett på dagen. Han hade stora vantar och halstuck och mössa. Det är väl lika bra jag släpper in honom. Han har ju redan smittat ner mig med sin förkylning, tänkte han, och öppna fönstret. Jure hoppade in. Han såg lite rolig ut. Han hade ben som en hare, svans som en äckare Och i ansikte såg han nästan ut som en flicka. –Hej, nalle pojke. Jag heter Skuttan, sa jure. –Oj, oj, tänkte han. Ett djur som kan prata. –Tusans otur att den är en tjej. För tjejer kan man ju inte leka med, tänkte han. –Ska du med ut och åka får? frågade hon. –Hörde han fel. Åka får? Ta på det vantar och sockor och halsduk och mössa så det inte blir förkyld, sa hon. Ska hon säga som snittar ner mig, tänkte han. Men han gjorde som hon sa. Kom, sa hon. Och hoppa ut genom fönstret till en tall som står på andra sidan trädgården. Ett sånt hopp hade han aldrig sett förut. Självklättrade han försiktigt ner för brandstegen. Han blev nästan bländad. Hela trädgården lyste som skimrande guld. Mitt i deras jordguppsland stod ett får åt jordguppar. Fåre lyste som en jätteguldlampa. Det här är Olivia, sa flickjören sprang fram till honom och gav honom en puss mitt på magen. Det blev ett stort märke av jordgubbar där. Ett jättestort blött pussmärke. Tur att mina kompisar inte såg det där i alla fall, tänkte han. Och jag i en guldtacka, sa skuttan. Vi får åka på henne. Hon hoppade upp och satte sig på ryggen. Han satte sig bakom henne. Hon och Olivia bakom öra. Och då växte det upp två guldhorn. Skuttan tog tag i hornen. Håll i dig pussade den alle pojken sa hon. Så ska du få se på bräk. Olivia bräk, sa hon. Olivia bräkte så det nästan tog ont i örona. Ner från magen kom två hjul som snurrade. När de kom ner på marken for de iväg med sån rivstart att det blev ett dike i gräsmattan. Pojken höll i sig allt vad han orka. Han försökte ropa att han kanske inte ville följa med i alla fall. Men Olivia bräkte så högt att inget hördes. Han höll i sig allt vad han orkade i skuttan. Hon doftade tre rötter och koda tänkte han. Det doftade gott. Olivia bräkte. En elli dök upp bredvid vägen. Då bräkte hon ner i diken och for under elgen. Sen fortsatte hon in i skogen längs krokiga stigar. Det lutade så mycket i kurvorna så han var rädd att öronen skulle ta i marken. Så bromsa hon till så hastigt att båda ramlade av. Som tur var så var det mjuk mossa där. Olivia slutade bräka och började nynna. Hennes päls slutade sakta lysa. Den blev så småningom grön. Till slut tystnade hon. Och då stod det en vacker ren där istället. De hade inte haft tid att nysa när Olivia bräkte, så de satte sig och nyste en lång stund. Sen började skuttan fnissa. Det är roligt att nysa med dig, pussade nalle pojke, sa hon. Jag heter inte så, sa han. Vad heter du då, sa hon. Egentligen hette han Fredrik tigerhuvud, Men det sa han inte För då skulle hon väl börja fnissa igen Björn, Björnman, sa han Nu började ögonen vänja sig vid mörkre Nu såg han var han var De var vid samma trä som på dagen Nalle Björnman Gör som jag gör så skuttade han. Så lutade hon sig mot trädet och försvann. Det hördes ett ljud som när en dörr slår igen. Han gick till träde och lutade sig mot det. Han föll. Det skramlade och small. Det var kolmörkt. Han låg blickstilla och kände efter om man hade slagit sig. Konstigt, han hade en tont någonstans. Björn, Björnman, din stund är kommen, sa en hemsk röst. Idag ska du serveras som korvpudding med lingonsilt på drakoningens bord. Han blev så rädd. Att han nös. Oj, oj! Då är du fashild. Då vill vi inte äta dig. Då får du ett ännu värre straff, sa rösten. Vad då då? sa han. Du ska pussa prinsessans skuttan tre gånger på sinden. Och hon ska bestämma när du ska göra det. Jag lovar, sa han. Då hörde han ett fniss som han kände igen. Det var skuttan. Så tändes en lampa. Ett blått fen. Skuttan står med en stor tratt av guld och pratar genom den i en stor tunna. Välkommen till mitt hem, sa rösten igen. Det var skuttans röst som hördes där när hon pratade i tunnan. Så började hon skratta. Hon skrattade och skutta högt upp i luften. De var inne i trädet. Väggarna glänste av koda i olika färger. Ursäkta att jag inte hunnit städa idag. Men jag visste inte att jag skulle få så fint främmande, sa hon. Det låg burkar och bägare och guldtallrikar, hullar och bullar. Jag har födelsedag idag, sa Skuttan. Vi har kalas i svamphusen. Kom, så får du kul. Men jag har ju ingen present. Och så är jag ju klädd i nalle pyjamas med pussmärke på. Jag måste nog gå hem nu. Men grattis i alla fall, sa han. Du är ju superfin i din pyjamas kostym. Och så hade du ju lov att pussa mig. Och det är en fin present, sa hon. Näe. Nah. Jag måste nog gå hem nu, sa han. Jag har lite ont i foten också förresten, sa han. Då börjar skuttan gråta och böla. Hon bölar så att det blir precis vått på golvet. Det är kanske bäst att du gråter i tunnan så att det inte blir vått på golvet, sa han. Ja, jag gör väl det då, sa hon, och satte huvudet i tunnan. Då började Eka och dåna, så han måste hålla för örona. Då hördes ett morrande, och så kom det någon uppifrån trädet. Vad bölar du för? Är det någon som är stygg med dig, min flicka? hördes en morrande röst. Ner för trappan kom en stor hare med pyjamas och mössa och halsduk och en stor moro i ena tassen. – Jo, pappa, snyft, snyft, den här människan vill fara hem just när vi ska börja ha roligt, sa skuttan. – Ja, så intressant sa den stora haren och knapra på moroten. Fara hem när det ska bli roligt. Jag har läst om det där i en människobok. Fara hem när det börjar bli roligt. Ja, människan är ett konstigt djur. Ge honom en morot så kanske han blir lite klokare. – Kom ihåg! – Ett morot får du stora tänder. Du hoppar högt och går på händer. Så försvann pappan upp i mörkret med ett skutt. Victoria sträckte fram en morot åt honom. Han åt. Den var god, fast han hoppades att han inte skulle få allt för stora tänder. Nu går vi på kalas, sa hon. Gör som jag. Hon satte sig på en stor trädrot som slingrade sig ner i marken. Han satte sig bakom henne. De ruttfade neråt. Hon hade en lysande sten i handen. Den lyste som, ja, det var ett konstigt ljus. Ibland grönt, ibland blått. Ibland i färger som han inte visste namnen på. De ruttfade neråt förbi vackra stenar och små sjöar. Konstiga rötter som såg ut som upp på nervända träd. Så hördes ett ljud nerifrån. Musik! De ruttfade så fort att han måste hålla i skuttan igen. De hade hård fart fast nedförsbacken sluta. Skuttan tog fram med tankare. Lägg av det där när jag säger till, sa hon. Han tog det med ena handen. Oj, vad tungt! Fast det var så lite, tänkte han. Nu, ropade hon. Vad, sa han. Lägg av Ankare, sa hon. Vart då? sa han. Hon släppte av honom Ankare och slängde iväg det. Det där hittade hon nog aldrig igen, tänkte han. Men hon hade det fastknutet med en lång kedja i svansen. Hon tog tag i honom. Ankare skramlade omkring det gnistra och small. Jord och sand och stenar ryrde. Till slut höggde fast i en rot och de stannade med ett ryck. Skuttan knöt upp kedjan. Hon pekade på ett hål i marken framför dem. Det rökte och bubblade därifrån. Aktare det, sa hon. Dit får man inte gå. Det hördes musik. Som gick mot jude. Det är min orkester, sa hon. Vi har kalaset i orkesterhuset, för där får vi vara i fred. Mamma och pappa kallar vår musik för skrammeldunk. Så vi har döpt orkestern till skuttans skrammeldunkor. De kom fram till ett litet hus som liknade en stor svamp. Svampen började snurra. Utstack en massa huvuden. Grattis skuttan, ropade de. Så stannade huset. Huvvena försvann. En dörr öppnades och de kom ut med en stor tårta med ljus. Tårtan såg ut precis som svamphuse, fast mindre. Skuttan gick fram till tårtan och blåste ut ljusen. De var nio stycken. Vem har du med dig? Råpade hennes kompisar. Det är en människa, sa skuttan. Det skulle hon inte ha gjort, för då sprang alla iväg åt olika håll. Kom fram, råpa hon. Han är inte alls farlig. Han är en barnmänniska. Han är snäll. Han pussas. Visade det, ropar någon. Nu pussar du mig tre gånger, sa hon. Jag får väl göra det då, sa han. Och så gjorde han det. Smack. Smack! Smack! När han gjort det satte han sig på marken och drog ner mössan. Han var röd i ansiktet. Det kändes som händer och fötter blev stora och tunga. Hurra! ropade djuren och kom fram. Vilken rolig människa! Och vilken fin kostym, sa en liten björnunge. Vad heter du? Björnbjörnman, sa pojken. Tänk om vi är släkt, sa björnungen. Där var alla sorters djur. Harar, äckorar, råttor och till och med en örnunge. Alla var barndjur. Nu äter vi tårta sa skuttan och alla dök ner i tårtan åt hopp den sen rapade alla det blev en riktig raporkester de tävlade om vem som rapade högst en liten rådjursunge vann han var en av de minsta gänget men han hade ett sätt att rapa som fick de andra att hålla för rörorna. sen la sig alla i mossan och vila alla somna, utom pojken. Han lyssnade. Vad roligt det hördes när djuren sov. De snarka och vissla och hosta och nös och brumma och prata i sömnen. Till slut snarka han med. Han vaknade av att någon tittade på honom. Han såg sig omkring barnen tittade på honom med allvarliga ögon Du, sa skuttan Är du pig nu? Jo, sa han Bara lite förkyld Nu ska jag hjälpa dig att komma hem, sa hon Tror du att du vågar det? Jag vågar ju komma hit Att komma hem är väl enkelt sa han. Nej, sa hon. För vägen hit är en annan än vägen hem. Hoppas att en människa klarar av det. De tog farväl. Djuren klättrade upp på svampen som snurrade sakta. De nynna en sång som var så sorgsen att pojken bara ville stanna kvar. De försvann in i svampen. Skuttan och pojken gick iväg. Det var vått och lite kallt. Det börjar brusa ovanför. Vad är det, sa han. Sh, sa hon. Det lyste ur ett litet hål. De klättrade dit och tittade genom hålet. Där inne var en stor, rund grotta. Mitt i grottan fanns en tjock av vatten som rann uppåt. Pelaren lyste. Bredvid pelaren låg en jättepumpa. Inifrån pumpan hördes ett ljud. Det var någon som pratade där. Hej och hå. Hej och hå, hördes det. Och på varje hå så kom det ut någonting från pumpan. Det låg en stor hög med pumpakärnor och pumpakött bredvid pumpan. Vi sätter oss här, viskas guttan. Det var en fin grotta. Längs väggarna fanns kristaller som gnistrade i ljuset från vattenpelaren. De satt där och drömde. Vet du vad? sa hon. Nä, sa han. Jo, här försvinner alla förkylningar och sånt, sa hon. Det tror jag inte på, sa han. så. Var har du din förkylning nu då? sa hon. Konstigt. Han hade ingen snuva mer. Att så, sa han allt vad han orka. Du bara lossas ju sa hon. Så gick hon till väggen och knackade på en kristall. Lås Loss! – Kristallkloss, låna dig en stund till oss, sa hon. Och kristallen lossa. Hon gav den till honom. – Du får låna den tills du kommer hem, sa hon. Stenen var inte stor. Han kunde gömma den i handen. Den gnistra och kittla och värmde. Hon tog fram en liten tygpåse. På påsen var det ett vackert mönster, nästan som någon slags bokstäver. Vad står det? frågade han. Det är en trollformel, sa hon. När stenen är i påsen så kan bara du se påsen och stenen. Hon tog stenen och satte den i påsen och satte påsen i hans ficka. Ja få här latar ni er, era latmaskar. Vad var det? De vände sig hastigt om. Utöpp pumpan tittade ett stort huvud med grävskopständer. Nå, nu är en jordraket klar, sa han och hoppade ut. Han såg lite rolig ut. En stor rotta med snickarbyxor. I håret hade han fullt med pumpakärnor. Han hade så stora framtänder att de såg ut som grävskåpor. Tigg på om ni vågar, små pumpapiloter, sa han. Och bocka så tänderna tog i marken. De gick in i pumpan. Där inne hade rottan grävt ut två stycken stolar och ett stort rum. Sen hade han gjort stora fönster av kristall. Så det var ljus där inne. Och det ena fönstret var en kristall som förstod. Då. Så det blev som en kikare liksom. Vad är det här? sa pojken. En jordraket ser du väl? sa skuttan. Jag tror nog... Jag måste gå hem nu, sa han. Det är ju det vi ska, sa hon. Var för goda och flå er ner, sa rottan. De satte sig mitt emot varann i stolarna. Rottan hämtade var sin hjälm som han gjort av pumpa. Till slut spände han fast dem med remmar som var gjorda av pumpaskal. Nu måste ni andas så mycket ni orkar, sa han. För när jag fäger ett så måste ni hålla andan så länge ni orkar. För luften här inne räcker bara en liten stund. På tre startar ni. De andades så mycket de orkar. Klara! Sarottan. Det är vi väl, sa skuttan som inte såg så tuff ut som hon brukar. Ett, sa Rottan och stängde dörren. Två. Pojken svalde. De höll landan. Två och en halv, sa rottan och skrattade. Pojken och skuttan tittar surt på varann. Tre! ropade rottan och ryckte undan en sten som låg under pumpan. Pumpan rullade mot vattenpelaren med fart. kång in i pelaren! Det ryckte till, så det gillar konstigt i magen. Till slut kändes det som de stod stilla, fast de såg genom fönstret att det gick fort. Pumpan snurrade och var ibland upp och ner och ibland på sida. De såg fantastiska saker genom kristallfönstren. Gnisslande virvlar, stora bubblor som växte och sprack. De passerade grottor och konstiga ställen. Ställen som såg ut som stora gröna luftballonger. Till slut stannade de ovanför dem var färnhimlen och en stor röd måne. De tittade ut. Vattenpelaren var en bit för havet. Skuttan tog av sig säkerhetsbälte och öppnade dörren. Oj, vad skönt att få andas! De såg hur havet sakta steg. Pumpan flöt bort ifrån vattenpelaren. Det knakar till. Vad var det? Det knakade till igen. Pumpan började spricka. Det small till. Pumpan gick i två delar. Det började blåsa lite. Jag måste vara mig säkerhetsbälte. Annars drunknar jag tänkte han. Han fick upp säkerhetsbälte. Pump och halvan flöt som en båt. Oj, vilken tur. Men var är skuttan? Hon var försvunnen. Han var ensam ute på havet. Tänk om hon drunknat. Han ropade och ropade. Ingen svarade. Han la sig på botten på båten. Vad skulle han göra nu? Han började frysa också. Då kände han någonting som värmde i fickan. Kristallen. Han tog fram påsen. Kristallen gnistrade och värmde. Vad bra. Han tog ut den ur påsen. Den lyste så det blev ljus som på dagen. Hallå, vänta, ropar någon. Det var skuttan. Hon låg och flöt i den andra uppe på halvan en bit ifrån honom. Hon hade tagit av sig hjälmen och paddla med den mot honom. Han tog också av sig hjälmen och paddla mot henne. Fin lanterna du har, sa hon. Vad är det, sa han. Lampan du har, kristallen. Titta, den lyser grönt åt ena sidan och rött åt ena och vitt bakåt. Det ska vara så. Ja, så, sa han. Vi sätter fast den bakom masten, sa hon. Vilken mast, sa han. Jag hittade en lång pinne. Den låg och flöt, sa hon. Men först surrar vi ihop båtarna. De surrar ihop båtarna med sina säkerhetsbälten. Vet du vad en sån här båt heter, sa hon. Dubbeldäckare kanske, sa han. Nä, det är ju en buss det, sa hon. Jo, men det finns bussar", sa han. Jo, men det här är en katamaran. Sa hon. Det var en katt som hittade på den här skottens båtar för länge sedan. Kattor är lite rädda för vatten så de ville ha en båt som inte ramlar omkull så lätt. De satte upp masten och satte kristallen bakom den. Vad ska vi ha för segel då? sa han. Vi kan ta din pyjamas, sa hon. Nä, sa han, då fryser jag ihjäl. De funderade och funderade. Båten, katamaranen, drev och drev. De drev i land på en liten ö. De gick i land. Månen fen. På stranden stod en stor svan. Vad gör ni på min ö, sa svanen. Jo, vi undrar om det finns någon segelbutik här, sa skuttan. Men jag så, sa svanen. Nån segelbutik har vi inte. Men ni kan få ett fjäderssegel som jag satt ihop för några år sedan. Vänta. Svanen vaggade iväg. De väntar. Till slut kom hon vaggande tillbaks. Hon hade en lång pinne i handen. Och så väcklade hon ut pinnen. Det blev en stor solfjäder i olika färger. Den var gjord av många olika slags fjädrar. Vad snygg! sa de samtidigt. Får vi den? Ja. Det får ni, sa svanen. Jag kan göra flera. Det är ett bra segel, för om man vill ha mycket segel så väcklar man ut den mycket. Och vill man ha lite segel så väcklar man bara ut den lite. Tack snälla svan, sa de samtidigt. Vad kostar det? Bara ett tack, sa svanen. Men ni får inte säga det högt. Tack, tänkte de båda samtidigt. Konstigt vad glad man blir när man tänker så, tänkte de båda samtidigt. De satte fast solfjärden i båten. De fällde ut den. Båten seglade iväg. Månen och färnorna. Och kristallen lyste i kapp. Fjädrarna rörde sig. De satt tysta och bara tittade. De till och med slutade andas ibland. De bara tittade. Och så tog de ett djupt andetag. Och så tittade de. De närmade sig land. De seglade upp för en liten flod. De kom fram till ett jättehus- det såg bekant ut på något vis. Det liknade hans hem, men det var mycket större. Floden tog slut. Stanna här, sa hon. Ge mig din kristall. Han gav henne kristallen. Händerna börjar växa. Fötterna börjar växa. Allt börjar växa. Han blev en jätte. Den lilla pumpabåten låg i ett litet dike. Skuttan var mycket mindre än han nu. Hon vinkade åt honom. Båten seglade iväg. Han vinkade tillbaks. Hon vinka. Båten försvann. Han förstod. Han var hemma. Han hade krympt och varit lika liten som skuttan när han reste tillsammans med henne. Nu var han lika stor som förut. Floden som de seglat tillbaks på var diket som flöt bredvid deras gård. Och sen hade fåret gjort en fortsättning på diket upp till deras gård, då när fåret bräkte och gjorde den häftiga rivstarten. Plötsligt blev han jättetrött. Han klättrade upp för stegen till sitt rum. Han smög ner i sin säng och somnade. Det var tur att han redan hade pyjamasen på sig.